0: recordemos que estamos considerando la historia de la mujer samaritana es una historia que seguramente usted ya ha leído, ya conoce es una mujer de Samaria que tenía, como acabamos de leer eh, una persona que convivía con ella y había tenido ya anteriormente pues cinco esposos oficialmente y se había divorciado de ellos y el que tenía ahora pues no era ya su esposo o su marido y estamos considerando aquí en la historia de la mujer samaritana cómo el Señor eh, está hablando con esta mujer que es completamente indiferente a la fe es de hecho una mujer religiosa que tiene otra religión muy distinta a la fe bíblica además de eso es una mujer llena de resentimiento y amargura en su corazón que ha sido excluida de la sociedad por causa pues, de su condición pero además de eso ella también ha excluido a otros a causa de su amargura de su boca solamente sale amargura y desprecio por el Señor y por otros es así como nos deja el pecado ¿verdad? normalmente las sociedades excluyen unas a otras como vimos hace ocho días y esto a causa del pecado nos excluimos y somos excluidos y esto es algo normal en nuestra sociedad. Pero el Señor viene y él que sí tiene derecho a excluirnos a causa de que le hemos ofendido, él no excluye al pecador, más bien lo llama. Y entonces el Señor está dispuesto aquí en este texto a soportar con paciencia a esta mujer. Y vimos que en la semana pasada que el Señor le pide agua a esta mujer esta mujer no le va a dar agua a causa de su resentimiento y amargura contra los judíos que la han excluido y que ha excluido a su nación y vimos que esta mujer está al mediodía también porque se siente excluida y es más, ella está recogiendo agua en el momento donde las mujeres o las doncellas no recogían agua ella quiere estar sola y ella no soporta que el Señor le hable ni siquiera que le pida agua y de hecho la escena es dramática y uno puede ver la tensión en el, en el idioma original eh, del, de la escena así que la tensión de la escena es que esta mujer realmente no quiere darle agua al Señor el Señor sin embargo está dispuesto con paciencia a codescender con ella, a humillarse a recibir su desprecio y a recibir las burlas de ella está dispuesto a esto porque el Señor vino a ese lugar con el propósito de salvarla el Señor dice que había dejado Judea, pasó por Samaria porque tenía esta cita con esta mujer. Era necesario pasar por allí porque esta cita la había agendado el Padre desde la eternidad. Esta era una escogida del Señor. Así que a pesar de la mujer, el Señor va a salvarla. Al Señor, vimos, no le queda grande ni un alma. El Señor salva a quien quiere salvar. No hay, no hay posibilidad alguna de que alguien pudiera resistir su gracia. Y al parecer esta mujer hizo todo lo posible por resistirla. Hizo todo lo posible para despreciar al Señor, burlarse de Él. Y las últimas palabras de la mujer fueron, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Este fue un sarcasmo. Y usted puede imaginar la escena de esta mujer ya con su cántaro lleno, dejando a este judío, a quien ella menospreció con sed sediento y burlándose de él, como quien dice me estás ofreciendo algo que no puedes así que quédate con sed y se fue con su cántaro así que puede imaginarse usted a esta mujer yéndose de, este, de esta fuente con esta burla al Señor burlándose de él así que esta señora no cree que el Señor puede darle aquello que le está prometiendo el Señor se promete a ella como el único que puede satisfacer su sed pero esta mujer se va y deja, lo deja él sediento lo menosprecia y si la historia hubiera quedado allí y la mujer hubiera salido de ese pozo indiferente, burlándose y menospreciando la gracia lo que tendríamos es al Jesús en el que muchos creen hoy un Jesús frustrado que toca la puerta de tu corazoncito y que puede ser rechazado por ti tú simplemente abres la puerta miras quién es el Señor se ofrece y tú dices tocaste la puerta pero no quiero y entonces el Señor sale humillado de ese lugar menospreciado de ese lugar sin cumplir con su propósito de salvar es esto lo que creen muchos acerca de Cristo pero eso es falso el Señor de la Biblia no es el Señor que muchos ofrecen hoy como si Él estuviera a la puerta del corazoncito de alguien llamando para que le abra sí, Él suplicó por sed porque Él tomó nuestra condición caída sí, Él fue humillado pero no su gracia vence y su gracia es más grande que nuestra resistencia Él cambia el corazón Él no toca la puerta a la tumba aquí entonces no tenemos a un Señor saliendo avergonzado saliendo humillado por esta mujer simplemente sin salvarla no, esta mujer no se irá de ese lugar así mientras esta mujer da la espalda el Señor le dice Ahora que vas camino a tu ciudad, entonces ve y llama a tu marido y ven acá. Y esto es una orden. Las palabras aquí son ve, es una orden. Ella no se va a ir porque quiere. Ella toma su cántaro, le da la espalda y está saliendo de ese lugar. Y el Señor le dice, listo, ve y llama a tu marido. Es una orden. ¿Y quién puede resistir a la orden del Señor? Así que esta mujer va a obedecerle, pero el punto es que ella no tiene marido. Ella se da la vuelta y tiene que compadecer ahora ante el Señor de Gloria que le está dando una orden celestial a la cual nadie puede resistir. El día que Jesús le dijo a Saulo, quien estaba persiguiéndole a él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tuvo que callar y compadecer y, y responder. Señor, ¿quién eres? ¿Por qué me hablas con tanta autoridad? ¿Cómo así que por qué te persigo? ¿Quién eres? Y el Señor entonces se declara y se revela a Él. Y Saulo no puede resistir. Él cambió de ser un perseguidor a ser un perseguido a causa de Cristo. Los hombres no pueden resistir la gracia de Dios. La gracia de Dios es una gracia irresistible. Y gloria a Dios por eso. Porque de lo contrario, tú no estarías aquí en esta mañana. Dios vence el pecado, Dios vence tu resistencia. Y si no la vence, te endurecerás más y te dejará en tus pecados y tu maldad. Y apostatarás de la fe y terminarás fuera de la iglesia. Porque el mensaje de Cristo o endurece tu corazón y sales corriendo de él y te escondes en las, en las tinieblas o, er, o rompe tu corazón. Pero aquí no hay términos medios, no es posible ser un simpatizante de Jesús nadie simpatizaba con la palabra de Cristo o la palabra caía y lo destruía a Él o la palabra venía a ser su roca para edificar su vida pero no hay términos medios con Cristo o lo menosprecias o Él te salva a pesar de que lo menosprecias Él salva y de hecho todo lo hemos menospreciado pero gloria a Dios gloria sea a Dios que por su gracia hoy podemos escuchar el Evangelio y alegrarnos porque Él nos sacó de esa condición en la que estábamos así que está la gracia de Dios y en ningún otro pasaje se demuestra más la gloria de Cristo como en este esta es la gloria de Cristo esta es la gloria de Dios ustedes han eh, leído las palabras de eh, Éxodo, ¿verdad? cuando el Moisés, el profeta de Dios le ruega al Señor muéstrame tu gloria usted le preguntará a Moisés ¿te mostró Dios su gloria? y él te diría, sí, me mostró su gloria ¿y cómo es su gloria? pues esta es su gloria responde Éxodo 33 18, te ruego muéstrame tu gloria, y el Señor respondió esta es mi gloria yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti Esta es mi gloria Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia Y seré clemente para con el que seré clemente Que es lo mismo Salvaré a quien yo quiera y punto Esta es mi gloria, salvar a quien yo quiera Él es libre de salvar Jesús nunca se retira humillado Después de haber tocado la puerta de alguien Él rompe la puerta Quiebra el corazón de alguien Lo cambia Para que esa persona lo reciba Voluntariamente Dios salva Y esta es su gloria Salvar Y su gloria Él no la comparte con nadie Más tarde dice la palabra de Dios Que Dios no comparte su gloria Con nadie Así que La salvación no se trata De 50 y 50. O 99% de Dios y un por ciento nuestro. No, si Dios no te hubiera salvado, tú no estuvieras aquí. Si Él no vence tu resistencia, si Él no ilumina tu corazón para mostrar tu necesidad, si tú no puedes darte cuenta de tu grave enfermedad, tú no vendrías al médico. El Señor nos dio vida. Y nos golpea con la culpa Como veremos en esta mañana Para que entonces adoloridos Acudamos gimiendo al médico Él no nos deja muertos Él nos da vida Para que con todo el dolor de la culpa Vengamos humillados a sus pies Y roguemos por su misericordia Él no nos va a dejar en nuestros pecados El Señor cuando decide salvar a alguien Lo salva y esta es la gloria que vemos aquí de Cristo esto es lo que Juan quiere que veamos para que creyendo en Él tengamos vida eterna para que la disfrutemos la vida se trata de Cristo Él es el que nos da vida el que nos hace permanecer con vida el que nos llevará a su gloria la obra que Él comienza la termina la perfecciona y la termina no hay posibilidad alguna que alguno de nosotros se extravíe si somos de Él los que salen de nosotros salen de nosotros porque no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros por causa del poder de Dios hubieran permanecido con nosotros el creyente permanece si intenta alejarse Dios lo disciplina y lo humilla para que se dé cuenta de la corrupción de su corazón y muchas veces lo deja en la inclinación perversa de su alma para que se dé cuenta cuán terrible es su condición y se acerque a la gracia pero el Señor, el Señor no nos va a dejar en nuestra condición Él nos quiere rescatar del pecado Así sea con vara Pero lo va a hacer El Señor nunca Nos dejará iguales Esta es la gloria de Dios Salvar Así que aunque el Señor sufrió Al condescender Y fue humillado por esta mujer Y despreciado por esta mujer Y burlado por esta mujer él hizo todo esto con el propósito de salvarla, porque Él salva a quien quiere. Esta es su gloria. Esta mujer, pues, era alguien a quien Dios quiso, de quien Dios quiso tener misericordia. Dios no la dejaría en sus pecados. Dios no permitiría que esta mujer siguiera con su amante más. Dios no permitiría que esta mujer siguiera en una religión apóstata, idólatra. Dios la sacaría de su religiosidad, apóstata. Cuando Dios salva, no te deja con tu religión. No te deja con tus ídolos. Él salva para ser no solo tu salvador, sino aquel que es hacia tu ser, para que él sea tu todo. O él es tu todo o no es nada. Él no comparte a su gloria con nadie. Él quiere ser tu Dios, tu Señor. Y destruirá tu idolatría y quebrará todos los otros Dioses que tiene tu corazón porque está es su promesa Él vino a limpiarnos de todos nuestros ídolos hermanos esto es maravilloso ahora como cantábamos ahora su gracia es más grande que nuestros desprecios y nuestro pecado por Él su amor es mayor que la multitud de nuestros pecados donde sobreabunda el pecado que sobreabunda su gracia así que aunque Él aquí en esta escena padece de sed por el causa del menosprecio de esta mujer Él un día va a morir en la cruz por el menosprecio de esta mujer y va a padecer de sed a causa de ella para saciarla Él se va a entregar por ella como se entregó por nosotros así que esta mujer se aparta de Jesús para tomar el camino que conduce a la muerte pero el Señor la detiene con una orden ve y llama a tu marido aquí entonces vemos el, el segundo punto de nuestro sermón pasado. El segundo punto es que aquí tenemos el método de Dios para salvar un alma. ¿Quieren ver el método de Dios para salvar un alma? Uno de los propósitos de la Escritura, ¿cuál es? O más bien, la Escritura tiene dos propósitos. ¿Cuáles son? En primer lugar, la Escritura nos muestra quiénes somos y nos muestra quién es Dios. Hermano, el hombre no se conoce a sí mismo. De hecho, el hombre... Intenta con todo lo que hace evadir quién es él. Intenta ahogar, asfixiar su conciencia. La quiere ahorcar. Él no quiere estar solo. Él quiere irse de compras. Él no quiere estar solo en oración para que, eh, sentirse culpable. Él quiere evadir su culpabilidad y toma analgésicos para apaciguar su culpa. El hombre constantemente está en la búsqueda de apaciguar como sea su culpa. Pero la palabra de Dios viene y penetra el corazón con el propósito de mostrarnos quiénes somos realmente, verdaderamente. Y lo segundo que hace la palabra es mostrarnos quién es Dios verdaderamente, porque no lo conocemos. No nos conocemos a nosotros mismos por el engaño del pecado y no podemos conocer a Dios. Pero Dios en su palabra nos muestra quiénes somos verdaderamente y quién es Él verdaderamente y así dividiré mi punto mi sermón en esta mañana en primer lugar veamos cómo el Señor nos revela quiénes somos verdaderamente aquí entonces tenemos a la mujer samaritana yéndose el Señor le dice trae a tu marido esta palabra va a despertar su conciencia la palabra de Dios es la que despierta nuestras conciencias la que nos llama de la muerte a la vida no hay manera de que alguien siga adormecido en su conciencia cuando Dios habla. Ahora tienes dos opciones: o corres de Dios y te justificas como hizo Caín y muchos en la Biblia, o reconoces tu gran maldad y tu condición y entonces buscas el remedio. Pero no hay opciones: la Biblia viene como espada a discernir las intenciones y los pensamientos del corazón el Señor viene a hacer una cirugía para que veas cuán hipócrita eres para que veas cuánto necesitas de su gracia para que veas cuán muerto estás en tus pecados para que veas cuán falsa es tu religión y para que veas cuán mal está tu alma ahora gracias a Dios lo, lo hizo ahora y lo, y lo hace ahora con su palabra porque un día su palabra vendrá en el juicio y todos los corazones serán descubiertos y todos los libros abiertos pero ese día ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento así que el Señor está viniendo a ella alumbrando su corazón no con el propósito de juzgarla pero con el propósito de salvarla Él está despertando su conciencia para que ella tenga sed esa sed que ella cree que no tiene ella piensa que está saciada Ella está colocando la confianza de ella en su nuevo marido, que no es su marido Ella ahora ha colocado todas sus expectativas en este hombre Este hombre la va a sostener económicamente Este hombre seguramente es rico y la mujer era bien bonita Los cinco maridos no son como este hombre es formal, caballeroso Buena persona No importa que no se quiera casar conmigo No importa Él me, me está sosteniendo A veces las mujeres se apegan de alguien Simplemente porque la sostienen Porque les dan dinero Y porque han colocado toda su esperanza en alguien Y se aferran a esa persona A pesar de que saben que están en pecado Esta mujer sabía que estaba quebrantando la ley de Dios Al convivir con alguien que no es su esposo Oficialmente así que se aferra a él con, sus, con sus, sus fuerzas toda la esperanza de esta mujer estaba puesta en este hombre pero ella tiene que ahora compadecer ante el tribunal de Dios y el Señor le dice ve y llama a tu marido ella tiene que aceptar que está pecando su conciencia es despertada por la luz que penetra en esas tinieblas de su corazón su conciencia ahora lentamente adormecida se levanta y la culpa la golpea. Cuando la gente se siente culpable, muchas veces se enoja. No me vengas a hacerme sentir culpable. Yo no vengo a la iglesia para hacerme sentir culpable. Señor, no vine. Me estás dando, me quieres dar agua. ¿Para qué me haces sentir culpable? ¿Para qué me recuerdas mi pecado? Pues hermanos, la culpa es buena. Y por eso aquí te queremos hacer sentir bien culpable. Porque si no fuera por la culpa La culpa es igual que el dolor en el cuerpo Si tú no sientes dolor en el cuerpo Es porque estás muerto Pero cuando alguien vive y tiene un dolor ¿Qué hace? Hace algo para solucionar su problema Va y se hace exámenes Va donde el médico no soporto esta muela Haga algo Y entonces entrega a otros Y confía en ellos Para que hagan algo con su cuerpo Eso es el alma La culpa es el dolor del alma que te lleva a buscar un remedio el punto es que muchos la han adormecido de la culpa se han tomado aspirina la aspirina de esta mujer era su marido era una aspirina para calmar su culpa y así muchos andan en la búsqueda de cosas para acallar su conciencia no quieren afrontar el problema de que están mal ella no quería enfrentar su problema era una mujer que estaba mal tenía una religión idólatra tenía un corazón idólatra tenía un concepto de Dios completamente equivocado estaba muerta en sus delitos y pecados estaba confiando en cisternas que no tienen agua un hombre un hombre que no podía proveerle nada de lo que ella esperaba y hay gente que pone su esperanza así en cualquier cosa Así que el Señor le muestra su maldad Y la llena de culpa, la golpea fuerte Él presiona la herida, ¿te duele? Ana, no nos gusta el dolor, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer un médico cuando nos hemos herido? Cuando nos hemos roto una pierna ¿Verdad? Él va a tener que hacer algo y nos va a doler Va a tener que sanar esa herida Y es doloroso Echarle agua a esa herida, alcohol a esa herida para matar eso que es allí, ¿verdad? Que va a corromper tu carne. Eso es doloroso. Y la herida nuestra es grande. La Biblia habla de la herida del pecado como una llaga grande, parecida a la lepra. El Señor tiene que tratarla, y él presiona fuerte para que entienda que está muerto, que está herido. El leproso a veces no sabe si está herido o no Porque ya se ha acostumbrado al dolor Y parece que sus miembros van cayendo Sin que él muchas veces se dé cuenta Pero el Señor nos despierta ¿Para que sintamos el dolor de cómo la carne cae? Y así entonces esta mujer es despertada por la gracia Ahora el Señor le hace saber Esta mujer dice, no tengo marido Y ha dicho algo de verdad Y el Señor la alaba por esto Por lo menos reconoce que está en pecado Esto es bueno pero ella no confiesa su pecado Ahora el Señor le da un empujoncito Una ayuda ¿Ok? ¿Y qué le dice? Pues bien has dicho, no tengo marido Bien has dicho, has dicho con verdad Has hablado la verdad No tengo marido Por lo menos el Señor le dice Esto es bueno Tu conciencia ha sido despertada porque la conciencia de muchas personas se acalla, ¿verdad? Y a veces conviven con alguien y dicen No, pero es que aunque nos, no hemos firmado un papel, es mi marido Y saben que no, ¿verdad? Pero el punto es que no es tu marido Si tú no has firmado un papel, si no has ido ante un juez Y públicamente no te has casado, no tienes marido Estás en fornicación, en adulterio Así que esta mujer por lo menos dice, no tengo marido Reconoce, eso es bueno tengo que hacer algo al respecto No tengo marido Y el Señor dice Sí, no tienes marido Pero yo sé algo más, muchacha Esa es la mitad de la verdad Y el Señor entonces se presenta aquí Como su profeta Y le dice Le trae luz completa a esta mujer El Señor no se queda simplemente con algo de culpa Él no quiere simplemente colocarte algo de culpa Él quiere que te sientas completamente culpable Que sepas lo que has hecho Y entonces le dice no solamente no tienes marido sino que vives con alguien que no es tu marido y anteriormente has sido una mujer rebelde estás buscando siempre maridos por egocentrismo despiertas, ¿verdad? te siente la mujer fatal para despertar el amor de los hombres te siente la seductora cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido no solamente no tienes marido has tenido cinco eres una adúltera Has quebrantado cinco pactos Los hombres no te pueden soportar Eres no sujeta Tus relaciones no duran Tú no quieres comprometerte nunca con una relación Eres egocéntrica Tú no estás dispuesta A perdonar a nadie Para ti la ley es el que la hace, la paga Te ha levantado como Dios en tu vida está despreciando a la gente Como me está despreciando a mí Ha despreciado a cinco hombres Como me está despreciando a mí ¿Ves la condición en la que está tu alma? Tú nunca amas, nunca has amado, no conoces lo que es el amor, lo que es ser paciente, lo que es amar al enemigo, tú no conoces lo que es gracia. Tú no conoces la fe, esa es la verdad, no conoces nada de Dios, no conoces nada de la fe. Tu religión es idólatra, de hecho el Señor le revela su condición verdadera. Así que Jesús trae completa luz a esta mujer. Porque todo corazón es expuesto delante de Dios. No leímos en Juan que Él es la luz del mundo y que Él vino, ¿qué? ¿A iluminarlo? Pero ¿qué hacen los hombres? Muchas veces esconden de la luz para que sus obras no sean expuestas. Ahora, lo bueno de esta mujer es que quiere que sus obras sean expuestas. De hecho, ¿por qué sabemos? Esta mujer no se enoja. No se enoja. Ahora, la pregunta es antes de seguir con el segundo punto porque el Señor muestra nuestra condición verdaderamente usted se ha visto reflejado en esta mujer porque esta es la condición de todos nosotros tú puedes decir no, pero yo nunca he adulterado yo nunca he vivido con nadie que no sea mi marido tal vez no sea tu condición pero una cosa sí es cierta y es que todo hombre el Adán ha hecho esto no significa que lo has hecho con un hombre y que has puesto tu esperanza en un hombre y que has intentado acallar tu conciencia porque piensas que alguien va a satisfacer tu sed. Así que unas personas simplemente irán a calmar su sed, tal vez de una pareja a otra, y no quieren reconocer la maldad y la inclinación egocéntrica de su corazón. Piensa que el mundo gira en torno a ellos. No están dispuestos... A dar la vida por nadie, ni a perdonar a nadie, ni disfrutar de ninguna relación con paz por su egocentrismo. Así que puede ser que cambie de pareja, de novio. Tal vez ni hayas fornicado, pero cambia de relaciones porque simplemente nadie encaja en tus expectativas. Piensas que eres el Dios de este mundo, o, o cambias de hábitos, o de amigos, o de hobbies. Ibas de un extremo a otro, es un hobby como si ese hobby fuera tu salvación, o tu peinado, o tu pelo. Cambia de apariencia porque no estás completamente satisfecha con la apariencia que Dios te ha dado. Quieres ir al cirujano plástico porque no has encontrado identidad y quieres cambiar de identidad, verte de diferente. Quieres levantar tu nariz, ¿verdad? Hacer algo con tu cuerpo porque no estás satisfecho con tu identidad. Que tu sed no ha sido saciada Tienes sed y la estás buscando en tu apariencia O tal vez cambia de iglesia En iglesia y vas de iglesia en iglesia Pensando que vas a encontrar la iglesia perfecta Cuando ni tú eres perfecto Y así el hombre Va con esa sed inalcanzable Inagotable que no puede saciar Buscando llenarla con cisternas Rotas que no retienen agua Hermano la iglesia Es una cisterna rota, los hombres son Cisternas rotas la Escritura dice, maldito el hombre que ponga su confianza en el hombre está, Estás bajo maldición si tu confianza está puesta en los hombres Pero cuando Cristo sacia el alma Tú puedes aceptar hasta tu peor enemigo Y servirlo Porque tu condición caída ha sido sanada Porque tu locura de creerte Dios Ha sido humillada Esa soberbia ha sido humillada y rebajada Así que ¿qué más te puede humillar si ya fuiste humillado? Así que te humillarás ante tus enemigos y les servirás y los amarás Y buscarás su salvación Tenderás puentes en lugar de paredes Amarás a tus hermanos como a ti mismo y espero que la culpa te golpee fuerte Para que busques salvación en el único que puedes hacer tu sed y tu alma Si tan solo dejaras que el Señor te alumbrara hoy y que aceptaras tu culpa hermanos, este es el Dios el Dios que ilumina nuestro corazón para entonces reconocer quiénes somos y buscar gracia solamente en Él tú no puedes calmar tu sed con nadie más que aparte de Él pensarás que una esposa es tu salvación y luego te aburrirás de la esposa cambiar de trabajo tal vez estarás más satisfecho con cambiar de apariencia de trabajo te envejecerás y morirás tu cuerpo lo comirán los gusanos eso, ¿quieres mejorar tu apariencia? eso no sacia jamás te verás tan bonita como quieres, de hecho ya eres hermosa porque Dios te creó así que nada podrás saciar tu sed aparte de Cristo se está ofreciendo, pero tienes que reconocer que estás mal Así que deja que la culpa golpee tu corazón Te quiero echar culpa Para que busques entonces el remedio En Cristo Y aquí entonces vemos que el Señor Se revela verdaderamente En segundo lugar Él nos muestra quiénes somos verdaderamente Y Él se revela a nosotros verdaderamente Y se revela de tres formas El Señor le muestra a esta mujer Que Él es un profeta Luego le muestra que Él es el Salvador Y luego le muestra que Él es el Mesías en primer lugar veamos cómo le muestra a, él que es, a ella que él es un profeta bueno indudablemente él es un profeta, la, la, la señora sabe que este hombre conoce su vida íntima y él, ella nunca lo ha visto y qué dice la señora después de que el señor le dice esto le dijo a la mujer señor me parece que tú eres profeta ella reconoce a Cristo, le he revelado a Cristo como un profeta, alguien que conoce las profundidades de su alma ella no se puede esconder delante de él, por lo menos ya reconoce que es un profeta, es un avance, tal vez no reconoce que es el profeta, quien disierre los sentimientos, las intenciones del corazón, quien te esculca todo, que es Dios con nosotros, pero ya está dispuesta a reconocer que es un profeta, su alma se está inclinando a Dios, lentamente, ahora, esta mujer ahora sabe que está delante de alguien que la conoce, por lo menos a quien Dios le reveló quién es ella. Ella no quiere escapar, ella quiere exponerse más. Señor, Señor, tú eres un profeta, por favor. Yo no quiero evadir mi dolor. Realmente me has recordado mis pecados. Me siento completamente cargada, culpable. Señor, estoy desesperada. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde voy a adorar? la respuesta de esa señora es muy diferente a la de un incrédulo un incrédulo sería enojado contra el señor ¿pero qué de qué hablas? ¿o se justificaría? ¿pero acaso no sabes señor que tengo un mar, que vivo con alguien que no es mi marido porque tú no me has provisto? Provéeme pues para que yo abandone el hombre entonces le echa la culpa a Dios por su maldad tiene que proveerte a Dios para que tú dejes el pecado ¿no es lo contrario? ¿no bendice Dios a los que le obedecen? ¿o tienes que esperar la bendición para obedecer? el Señor dice que apárdate del pecado ¿y que alcanzaremos? misericordia el Señor se dedicará en sostener a esta mujer pero esta mujer bueno, no sacas esas excusas pero hay gente que la sacará ¿verdad? Pero ella no es así, ella está realmente convertida. Su corazón ha sido transformado, su conciencia despertada. La luz la ha iluminado y ella no correrá de esa luz. Ella se va a quedar allí, plantada, hasta que este profeta le diga cuál es el camino que debe seguir ahora. De hecho, esta es la diferencia entre un alma muerta en pecados y un alma vivificada por la palabra de Dios. Estima a los ministros ella considera que este hombre es un ministro de Dios y se está sometiendo a la indicación de este ministro ella no está reconociendo aún que él es Dios con nosotros pero ya está reconociendo que él es su ministro y le dice, por favor, profeta ayúdame a buscar el camino lo que tú digas, yo lo hago estoy mal llévame al médico ¿qué tengo que hacer para adorar? ¿dónde? era la pregunta de ella Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Dónde tengo que ir, Señor? Ahora ya no está hablando aquí, obviamente, de orar simplemente. Los, las, las personas sabían que podían orar a Dios en todos lugares. Ya está hablando de sacrificios, de un templo, para expiar sus pecados. Ella entendía que estar bien con Dios se trata de adorar ella quería adorar a Dios, quería estar bien con Dios y asocia el estar bien con Dios con un sustituto, con un sacrificio ella quiere ir a un templo para que expíen su culpa para que ser libre del pecado y de la maldad Señor, ¿a qué templo voy? ¿al de Jericín? ¿al templo de mis padres? ¿o al que ustedes dicen? guíame maestro, guíame yo quiero que me guíes aquí estoy, llena de culpa, llena de carga Señor, guíame ella no se excusa, ella no se enoja, ella no huye de la luz porque ella ya no ama su pecado. Ella quiere abandonar su pecado y seguir las directrices del profeta. Ahora, esta mujer no reacciona con, como Caín. El Señor intentó despertar la conciencia de Caín. ¿Y Caín qué hizo? Se endureció más y mató a su hermano. Es decir, consumó lo que estaba en su corazón. Hay gente que en lugar de ablandar su corazón se endurece más y arremete contra la iglesia y contra sus santos y los odia más, como Herodes. A Herodes no le gustaba mucho que le echaran culpa y que le estuviera recordando cada día su pecado y estaba aburrido de Juan hasta que lo decapitó. Así es, el pecador endurecido oye del que le habla la verdad y apacigua su conciencia, la apalea y resiste a Dios, no quiere venir a Dios. Para que sus obras no sean expuestas Así que arremete contra sus ungidos Tal, tal vez no se arriesguen a matarlos Pero hablan mal de ellos eh, Los hacen caer mal Dice la Biblia que muchos Vendrán y hablarán mal de nosotros Como hablaron mal de Pablo Porque no resisten la verdad Aman su pecado Así que aquí está hermanos El Señor exponiendo como profeta a esta mujer Y esta mujer reconociendo su desgracia su herida y su dolor no está huyendo como ananías y Zafira no está huyendo como Caín no está huyendo como herodes esta mujer está ante la luz reconociendo que necesita que necesita que dios la salve ella necesita convertirse en una adoradora ella quiere adorar ella quiere estar bien con dios ella eh, reconoce pues que ha quebrantado el pacto de Dios reconoce su adulterio ella ha reconocido sus fornicaciones el peso de la culpa ahora ya que ha sido evitado por mucho tiempo en su corazón ahora está aplastando su alma y no lo quiere evadir ella quiere saber dónde, dónde dónde llevar su carga quién puede quitar su culpa si hay remedio para su enfermedad te has encontrado así tú ahora fíjate que ella sabe que estar bien con Dios es igual a adorar estar bien con Dios no es igual a hacer una oracióncita de una vez y para siempre hay personas que piensan que el cristianismo es hacer una oración y ya o oh, di, dime qué oración hacer una cosa que tenga que hacer y ya y se acabó, no, eso se trata de estar bien con Dios, de relacionarse con Dios íntima y personalmente ella entiende esto porque su corazón ha sido despertado no se trata de una religión no se trata de venir a un culto el domingo para apaciguar la culpa se trata de una relación que cambia y transforma tu vida eso no se trata de saber más teología a muchos les parece que de, de eso se trata la vida cristiana de conocer mucho no, no es de conocer mucho con el propósito de conocer mucho es de conocer mucho con el propósito de adorar al Dios que te salvó ella quiere adorar así que ella va a seguir la instrucción del profeta ¿qué hacer? aquí están pues los primeros frutos de un corazón despertado a la vida un corazón que reconoce su maldad un corazón que está dispuesto a arrepentirse a ser enseñado por los santos en el camino de la justicia que quiere ser encaminado por el camino de la verdad ella quiere tener la certeza de saber de qué forma puede ella acercarse a Dios ella quiere tener certeza que le digan la verdad, aunque duela dime la verdad, aunque duela así que esta mujer está arrepentida y ahora quiere conocer cómo acercarse a Dios y su pregunta, como les dije, está relacionada con el templo con el templo ¿qué se esperaba en el templo? ¿qué ocurría en el templo? La gente se acercaba al templo, llena de culpa Iba donde un sacerdote, confesaba sus pecados con un animal Ese animal era un sustituto de su maldad y moría Luego otra, ese animal, la sangre, de ese animal era rociada sobre el altar De manera que esa persona salía libre de, mal, de culpa Y su culpa era cubierta temporalmente hasta la venida de Cristo y esa persona podía entender las promesas de Dios con ese sacrificio. No había salvación sin ese sacrificio. No podías tener asociación con Dios sin esos sacrificios que se hacían en ese templo. Y esta mujer lo sabía. El punto es, ¿en cuál templo? ¿En cuál? Esa era su pregunta. Y el Señor la va a responder. Los samaritanos habían construido, como vimos la semana pasada, un templo no de acuerdo a la voluntad de Dios hicieron su propio culto a Dios o a su Dios el que se inventaron hicieron su propio templo con sus propios sacerdotes Dios nunca les habló de eso a ellos Dios nunca les mandó hacer eso a ellos así que su templo era un, una invención humana su religión era una invención humana diabólica como cualquier otra religión de este mundo aparte de Cristo Toda la religión humana es una abominación contra Dios. Tú no te puedes acercar a Dios en tus términos. Así que la religión verdadera, ¿cuál era? La de los judíos. Las promesas de Dios solo fueron para aquellos que estaban en contacto con Israel. La Biblia dice que no hay salvación aparte de Israel y esto es lo que le explica Jesús en el versículo 22 ustedes adoran lo que no saben Dios no les habla de ustedes ustedes no saben adorar tienes que entender mujer ustedes son idólatras eres una idólatra aquí golpea más su conciencia ¿verdad? ahora el Señor no la quiere dejar en su idolatría así que la instruye la instruye eso está mal lo que estás haciendo es idólatra ustedes no saben adorar pero nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación solo ha sido prometida a los judíos. La salvación viene de los judíos. Y no hay posibilidad ordinaria de salvación si tú no estabas conectado con Israel. Si eras un gentil, tenías que hacerte un prosélito. Si eras hombre, tenías que circuncidarte. Pero tenías que hacer un pacto de asociación con Israel. Los elegidos de Dios solo corrían... En medio del linaje de Israel. Israel era la iglesia visible del Antiguo Testamento. Y solo en Israel la gente encontraba salvación. No había posibilidad ordinaria de salvación si no estabas en Israel. Ahora, el Señor le, le dice esto. La salvación viene de nosotros. Con estas palabras, ¿qué está haciendo el Señor? Condenando su fe el Señor no solamente expone su pecado sino que condena sus creencias ay me dices está mal condenar las creencias de alguien no, no está mal, hay que condenarlas está mal no condenarlas porque todos los dioses de los pueblos son ídolos solo nuestro Dios es verdad no está mal echar culpa, no está mal condenar a otras religiones, está bien porque la gente morirá engañada si tú no le hablas, ¿cómo irán? ¿Cómo se apartarán de, tu, de tus ídolos Si no les dices que están mal? Tienes que decirle El profeta de la prosperidad No te está eh, diciendo cosas verdaderas Es mentira El sacerdote en la misa No te está colocando bien con Dios Es una farsa El tipo es un farsante Eso hermanos Hay que decirlo, denunciarlo Solamente los judíos Adoraban en el lugar correcto porque a ellos Dios les habló en su palabra Dios solamente le dio sus oráculos a ellos la oración verdadera solamente estaba en Israel ellos seguían los oráculos de Dios en los profetas y los salmos así que solamente ellos tenían el conocimiento verdadero porque solamente a ellos Dios les habló como profeta del Señor entonces el Señor le señala su condición y su idolatría así que el Señor no va a dejar a nadie ni en sus pecados ni en su idolatría Él los quiere sacar de allí es imposible que un hombre que haya sido salvado siga en la religión apóstata Él va a salir de allí es imposible el Señor también se revela a ella no solamente como profeta indicándole el camino ¿el camino cuál es? ¿cuál es? no, 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 no tu religión el camino es la religión de los judíos en los judíos solamente puedes encontrar salvación pero ahora el Señor se revela como salvador y de la segunda cosa que el Señor le, le habla la religión verdadera sí estaba en Israel la salvación sí viene de los judíos pero ahora estaba aquí el judío el judío a quien señalaba toda la ley y los profetas Dios había preservado a Israel como nación hasta que el Mesías nació porque de los Mesías del, de la nación de Israel iban a ser un salvador la salvación viene de los judíos él es el salvador él se está presentando a ella como el salvador yo soy el fin de la ley le está diciendo a ella entre líneas es lo que el Señor le está diciendo así que era solo del linaje de Israel donde se encontraba el salvador el Salvador sería un judío Y el judío que estaba hablando con ella Era su Salvador Así que el Señor Está hablándole aquí Acerca de algo que va a ocurrir Y va a ocurrir algo ahora Que Él ya está aquí Va a ocurrir algo asombroso Y el Señor le dice Mujer, créeme y Ella le está diciendo ¿Dónde adorar? ¿Cómo salvarme? Y la respuesta de Él cuál es no tienes que ir a un lugar, mujer, tienes que creerme, ¿entiendes? Tienes que creerme, ahora soy yo el lugar, créeme, porque vendrá la hora cuando no se adorará más ni en este monte, ni tampoco en Jerusalén la religión judía va a desaparecer Porque toda esa religión Solamente era una sombra de mí Él es el verdadero Israel Él es el verdadero profeta Él es el verdadero sacrificio Él es el verdadero sacerdote Él, se trata de Él Él es el fin de esa religión Él es el fin de la ley Cuando hablamos del fin de la ley Es el telos de la ley El propósito último de la ley Toda la ley apuntaba a Él O que la ley eran los planos Y Él es la verdad Lo real ¿Para qué te vas a quedar con los planos? El Señor pues anticipa aquí Que su religión Que era supersticiosa Y la religión de Israel Que en un sentido era verdadera Ambas iban a desaparecer con su presencia Él es la verdad Él es la luz del mundo Todo lo que apuntaba en las sombras De la religión pura lo apuntaban a Él Así que hermanos Además el Señor le hace conocer Entonces sus promesas a Israel Las promesas para Israel Mujer están a punto de cumplirse Y entonces le dicen en el versículo 23 ah, La hora viene Y ahora es, ya es tiempo Aquí está lo real Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren y quiero que pongan su mente en esto porque es difícil de entender. Pero atiendan, hermanos. Esto es importantísimo para su vida. Aquí el Señor no está contrastando la verdadera adoración con la falsa adoración. ¿Ok? Noten quienes van a adorar de una manera nueva. Dice aquí otra vez, les leo, para que podamos entender. Pongan su mente en esto es doctrina pura carne no se indigesten pero piensen ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores ¿quiénes van a adorar? Los o sea, que se este texto se trata de verdaderos adoradores él lo está contando aquí de falsos adoradores y verdaderos adoradores solo está hablando de verdaderos adoradores estos verdaderos adoradores ¿ahora qué harán? adorarán en espíritu y en verdad o sea que antes no lo estaban haciendo es la pregunta ¿me entienden? porque está hablando de verdaderos adoradores entonces el Señor aquí no está hablando de dos clases de adoradores sino que está hablando de un cambio en la adoración un cambio en la adoración y en el contexto de Juan veremos de qué se trata ese cambio Vamos allí, Juan Allí, Juan, a, atrás, en el capítulo 1 El Señor nos dice, Juan 1, 17 La ley por medio de Moisés fue dada La pregunta es, ¿habían verdaderos adoradores en el tiempo de Moisés? Sí Pero no estaban adorando en espíritu y en verdad En un sentido ¿Ok? Porque iba a cambiar algo ¿Ellos dónde estaban? ¿En qué lugar estaban? En Moisés, en la administración de la ley Y Juan dice antes, en el contexto de la carta La ley fue dada por medio de Moisés Pero, ¿la gracia y qué? Y la verdad, ¿fueron dadas por quién? Por el Señor Jesucristo ¿Ven la forma en que va a cambiar la adoración? Entonces, lo que está anunciando el Señor aquí es un cambio drástico entre la adoración del Antiguo Testamento en medio de los judíos y la adoración del Nuevo Testamento ahora con la Iglesia. O que ellos adoraban en las sombras, en un sentido, adoraban con cosas que se podían ver visibles, un templo, un cordero, sangre, circuncisión, cosas que dolían, que eran carnales, y por eso Pablo más adelante se refiere a esto a rudimentos pobres. Es decir, en contraste con lo nuevo, son rudimentos pobres, son cosas carnales. Cosas que están en el ámbito de las cosas visibles. Pero ahora que tenemos lo real que es Cristo, la adoración tiene que cambiar. Tú no necesitas ahora en Cristo un templo para ir a adorar tú no necesitas ahora en Cristo un sacerdote para presentarte delante de Dios y adorar ahora tú tienes el Espíritu y la verdad Cristo está viviendo en ti y el Padre está en ti somos templos de Él ¿qué tenemos que hacer ahora para estar bien con Dios? ya no ir a un templo a presentar ofrenda porque ya Él nuestra ofrenda la verdadera ofrenda Hizo de una vez y para siempre expiación por nuestros pecados Ahora ya no adoramos en las sombras, adoramos en verdad Es el contraste que está haciendo aquí Así que el Señor anuncia un cambio drástico en la adoración Con esto quiere decir, no quiere decir, perdón, que en el Antiguo Testamento no hubiesen adoradores verdaderos porque dice que esos verdaderos adoradores van a adorar diferente O que habían verdaderos adoradores, pero que su adoración va a cambiar Ya su adoración no va a ser en las sombras, sino en lo real ¿Por qué? Porque el Padre siempre tuvo ese propósito en mente El Padre nunca quiso dejar a Israel en las sombras Él no quiso dejar a Israel celebrando Pascuas y fiestas Como el mundo celebra hoy, que es que una Pascua Eso es una tontera el Señor ya nos trajo lo real Cristo es nuestra Pascua tú no necesitas más fiestas tú no necesitas más chabats tú no necesitas más días de reposo porque tienes a Cristo tienes la verdad lo tienes a Él Él es tu todo en Él estás completo todo eso lo señalaba a Él que es la verdad ahora tú adoras en verdad ya no adoras en las sombras ven el cambio de adoración un templo no hace que adoremos y nosotros hemos llamado a celebrar fiestas como los judíos celebraban, que anticipaban a Cristo, porque ya lo tenemos a él. Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada. Por eso Juan dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo en Gálatas dice más ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Le dice a los Gálatas cómo os volvéis otra vez al judaísmo. A esos débiles y pobres rudimentos Los cuales os queréis volver a esclavizar ¿Cómo se esclavizan otra vez a una religión Que ya no existe? Porque lo real ya vino Esa religión ya no tiene sentido abrazarla La iglesia ahora Los verdaderos adoradores de Israel ahora, Adoran en verdad Ya no en la figura que es el templo Ya no en las fiestas ya no están buscando al Señor allí, ni sus promesas allí, ahora todas sus promesas son en sí y amén en Él, en Cristo. Así que hermanos, la ley tenía un aspecto terrenal y Pablo dice en Hebreos 9.1, ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal no era el verdadero. El santuario verdadero descendió del cielo para estar con nosotros. El tabernáculo de Dios se hizo hombre. El Dios tabernaculizó, puso su tienda en medio de nosotros. Y ahí derramó su espíritu sobre nuestros corazones para que ahora seamos su tabernáculo. ¿No es glorioso esto? Ahora adoramos en la realidad, en la realidad de lo que señalaban antes, las sombras. Ya no vemos un tabernáculo, vemos caras, gente que es el tabernáculo de Dios, porque está en Cristo, unida a Él por la fe y por el Espíritu. Gente que adora en Espíritu y en verdad, ya no de una manera terrenal, la forma ya no es terrenal en su forma, sino espiritual y verdadera. Es lo que nos recuerda ahora a la Santa Cena. No estamos pensando que eso nos va a salvar. Estamos celebrando algo que ya nos salvó Y recordando algo que ya somos Somos sus miembros de su cuerpo Somos el cuerpo místico de Cristo Cristo hace aquí Su aparición pública sobre esta tierra Con ustedes hermanos Ustedes son piedras vivas de ese templo Ustedes han, están adorando en la realidad En verdad ¿No es glorioso? Ahora Antes eran solo sombras Ahora es Todo es verdadero todo es verdadero Tenemos a Cristo la sustancia Dice Calvino, refiriéndose a este texto Bajo la ley hubo varias adiciones De modo que el Espíritu y la verdad Se ocultaron bajo las formas y las sombras Mientras que ahora el velo del templo Se ha rasgado Y la verdad se ha revelado a nosotros Ya nada está oscuro El Señor es nuestro, nosotros de Él Él ha puesto su morada en medio de nosotros La verdad ha sido exhibida Para que los Padres ya no adoran las figuras y las sombras. Ahora la verdad está claramente expuesta ante nuestros ojos. Adoramos en espíritu y en verdad. Ahora, hermanos, aquí pues el Señor está anticipando la destrucción del templo. La destrucción de Israel y el juicio de Israel como nación. Ya la administración del reino no estaría más en los judíos ya la simiente de los santos no estaría más en medio de los judíos ahora la simiente correría en una iglesia en la iglesia de Cristo en el templo del cual todos somos piedras vivas así que fuera de la iglesia ya no hay salvación verdadera todo cambió ¿verdad? todo cambió el Señor hizo este cambio ahora lo tenemos a Él Él es el que sacia nuestra sed Él es nuestra agua de vida ya no somos simplemente cubiertos con un sacrificio Él es el sacrificio eterno que fue sacrificado una vez y para siempre Por Él somos justificados, amados, adoptados, recibidos por gracia Tendrás problemas con tu identidad Sabiendo que fuiste redimido con la sangre de la, del verdadero, de Cristo, de un hombre De un cordero sin mancha, sin arruga Que es también Dios Sufrirás de problemas de identidad con esto no confiarás Si Él entregó su vida por ti No confiarás en Él En el que Él proveerá todo lo que te falta Conforme a tus riquezas en gloria No abandonarás toda confianza en otras cosas O en tu amante O en lo que sea Para abrazar a Cristo No sabrás que Él es tu proveedor No, te, no tienes que temer a lo que te puede hacer el hombre El Señor jamás deja a sus escogidos Morir de hambre no he visto debajo del cielo, dice el profeta. A alguien, a algún justo que mendigue pan. ¿Tú crees que Dios va a faltarte con algo si le obedeces a Él, si le sigues a Él y le sirves? No, dice la Biblia que de tu interior correrán ríos de agua viva. Va a haber provisión constante, continua, sin medida, abundante, gozosa, gloriosa. No tendrás necesidad de ningún bien si lo tienes a Él. Él es tu identidad completa. Así que Jesús está ahora diciéndole a esta mujer que Él es ahora su todo, Él es el fin de la ley, Él es la realidad en la que ella puede descansar, Él es su satisfacción, su justicia. Y hermanos, miren lo que la mujer puede entender. Ahora, la mujer puede entender en primer lugar que Jesús está hablando del fin de la ley. ¿Qué dice ella? le dijo a la mujer sé que ha, ha de venir el Mesías llamado el Cristo ella entiende que le está hablando de Cristo el fin de la ley Señor ya ahora entiendo todo ella entiende más que muchos hoy que piensan volver a la ley ella está entendiéndolo todo está diciendo Señor ahora conozco que es el me conozco que va a venir un Mesías y que él es el fin de todo y nos va a declarar todo ella ya no tiene la intención de, ni, de ir a, a, al monte Jericín ella no tiene la intención de irse para Jerusalén, ella ahora quiere esperar al Mesías ella ha hecho caso a las palabras del profeta, el entendimiento de esta mujer ya no está embotado está abierto, ha sido iluminada con esta realidad, ella está esperando a aquel que es el fin último de la ley al Mesías obviamente ya conocía las promesas, porque los Samaritanos también leían la ley de Moisés y en la ley se prometía un Mesías que iba a arreglar todas las cosas que iba a poner fin al, fin al pecado y que iba a ser el rey de su pueblo y que le declararía a su pueblo todas las cosas así que ya cree que el Señor le está hablando de ese Mesías y dice Señor ahora entiendo todo ya sé que no se trata de este monte ahora quiero ir a él quiero tenerlo a él lo quiero a él quiero a ese Mesías yo sé que va a venir lo voy a esperar lo voy a esperar y el considerar ahora a Cristo como el profeta, ya entiende que este profeta le está diciendo la verdad, es un profeta que la conoce y es un profeta que le está diciendo la verdad, que no está siendo delicado con ella, es un hombre que la ama porque fieles son las heridas del que ama, así que ya confía en Él, esta mujer es astuta ahora, es diferente, está huyendo del pecado para someterse a la dirección de un profeta ella tiene su conocimiento ahora de que Cristo es un profeta y de que les, le ha ofrecido un salvador y entiende que el salvador es el Mesías ella va a esperar al el Mesías ella puede entender que el Mesías sabe todas las cosas sobre Dios ahora ya quiere comprometerse con el discipulado de hecho ella sabe más que los discípulos de Juan el Bautista que eran bautistas dependientes de Juan Juan todo el tiempo les dijo síganlo a él, y ellos seguían con Juan pero esta mujer ha escuchado al profeta y ya no quiere al profeta, ella quiere más ella quiere al Mesías Señor ya me has indicado el camino correré a él yo sé que él me declarará todas las cosas quiero, quiero refugiarme en la sombra de sus alas quiero ahora estar bajo su dirección yo sé que él va a venir esa es la certeza de esta mujer. Ella ahora cree y entiende que Cristo es el tesoro donde están escondidos los tesoros del conocimiento de la sabiduría. Ella no está esperando que la respuesta la, la, se la responda el psicólogo de su pueblo. Ahora es Cristo todo su saber. Es Cristo toda su ciencia. Es Él, solamente en Él, en quien ella espera. Ahora ella manifiesta entonces que no desea otra cosa más que a Cristo solo Cristo es digno de mi respeto solo la, la enseñanza de Él es la que quiero seguir ahora tenemos aquí una mujer nacida de nuevo arrepentida confiando en las promesas de Dios y queriendo someterse al señorío y a la instrucción del Mesías y por último el Señor se revela a ella como el Mesías Ahora ya lo quiere Ella tiene sed Su boca está sedienta Su lengua se ha pegado al paladar Ella dice quiero, quiero eso Ahora que lo quiere El Señor le dice Yo soy mujer, yo soy Yo soy toda tu esperanza Yo soy el que habla contigo Yo soy el Dios del Antiguo Testamento Yo soy la realidad que esperas yo soy y se ofrece a ella como maestro, se ofrece a ella como salvador y se ofrece a ella como su Mesías. Yo soy mujer. Qué revelación tan gloriosa. Esta mujer está delante de aquel que sacia su sed y va a ser saciada. Cristo no la va a dejar con sed. Aunque Él morirá de sed por ella, Él no la dejará con sed. Él la va a salvar. La va a llevar para que adore a Dios y lo conozca en Él cara a cara. Porque Cristo es la exégesis del Padre. Él va a hacer que ella tenga comunión íntima con Dios. Le va a mostrar las profundidades del reino. No solo algo del reino. No solo algo de Cristo. Todas las cosas. El Señor le va a mostrar a ella todas las cosas. De hecho, esta mujer asiste a su primer seminario. Dos días de seminario con Jesús ella no quiere perderse nada de esas todas las cosas y seguramente la conversación no termina allí y siguió pero no es el propósito de Juan seguir diciéndonos que Él le dijo el Señor a ella, eso están todas las cartas de Pablo Pedro, ¿quieres la instrucción que recibió ella? lee la Biblia lee tu Biblia si tienes sed allí encontrarás la gloria de Cristo satisfacer la sed para tu alma el verbo que se hizo carne ha hablado en su palabra una vez por todas para satisfacer tu hambre lee la Biblia ora al Señor para que te ilumine allí están todos los secretos de la sabiduría de la ciencia de Dios escondidos todos en él hay una mina para ti aprovechala. no tienes que beber de otra fuente esta es la fuente que salta para la vida eterna no solo te servirá ahora Te servirá hasta la vida eterna Porque Dios no cambia La ciencia humana cambia El pensamiento de los hombres cambia, Las ideas cambian, pero Dios no Y Dios te ha dado su palabra Para que no tengas sed jamás Para que estés satisfecho con Él Para que tengas su identidad Derivada de Él Así que ¿Qué hace esta mujer en respuesta a la gracia? Ella olvida su cántaro y por eso leí hasta allí, ¿no? Entonces, versículo 28, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿qué hizo ella? Ella no le quería dar agua al Mesías, ahora se la deja toda, te entrego toda mi vida, ahora yo moriré de sed por ti, Señor, yo quiero anunciarte, yo quiero perder mi vida por ti, no voy a desperdiciar más mi tiempo, dejaré mi amante, no pondré mi esperanza en los hombres. Ahora mi vida es tuya, señor. Le entregó su vida. Esta mujer vino a sacar agua y le entregó toda el agua a él. Ella deja su cántaro y qué hace? Servirlo, servirlo. Ella va y le anuncia a otros que ha encontrado la salvación en él. La pregunta, hermano, es qué harás tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Has sido acaso convicto de pecado? ¿Has encontrado tu identidad en Cristo? ¿Le has entregado tu vida para servirle? La Escritura dice que el que pierda su vida por causa de él, la encontrará Esta mujer ya no destila amargura de su boca Esta mujer jamás hablará mal de alguien con su lengua Jamás calumniará a alguien Esta mujer solo está para bendecir a otros Porque de su interior corren ríos, a borbotones de agua, de gracia, de vida lo que puede salir de ella es vida y bendición hasta para sus enemigos el pueblo que la menospreciaba ella va en búsqueda de ellos para saciarlos también con el agua con que ella ha sido saciada es tanta el agua que fluye de su interior que no se puede quedar callada solo gracia destilarán sus labios su lengua va a ser pluma de escribiente muy ligera que habla con bendición habla para bendecir habla para edificar a otros su vida es cambiada por la gracia eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy, hermano. Si tan solo te arrepintieras, si tan solo supieras de qué se trata el cristianismo, de Él, si, te, te, si supieras de quién depende tu identidad, de Él, entonces vendrías a Él y de tu interior correrían ríos de agua viva. El Señor nunca nos deja con sed. Él murió de sed para saciarnos. Vamos a orarlo.